0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Mu Series, episódio número 9, depois da, do último capítulo, no qual a gente falou sobre as origens da ciência moderna, foi um capítulo muito bacana. Agora a gente vem trazer um, um tema que também está mexendo bastante com, com os integrantes do Mu, que é essa crise da civilização moderna e a, e a busca da, da consciência original, né, o retorno da, da cultura arcaica. Estou é, com o Tomás Bonato, são Paulo, Daniel Rezinoves, que está em Viamão, no Rio Grande do Sul, e eu, Caína Vieira, estou em Curitiba. Curiosamente, nesse feriado agora de 1 de maio, nós três tivemos uma uma experiência, eu e Tomás junto e o Daniel é, no Rio Grande do Sul, que nos remeteu à, à cultura indígena. né? Eu e o Tomás, a gente participou de um, de um ritual chamado Quatro Tabacos, no qual a gente faz uma sauna indígena, né? a tenda do suor que é chamado Temascal. Comungamos algumas medicinas indígenas, como o São Pedro, que é um cacto, e o chá de ayahuasca. Né? Foi uma experiência muito interessante, muito profunda. A gente vai comentar, no decorrer do programa, como foi isso. E o Daniel teve uma visita na tribo Guarani, de Guarita. Também tem alguns relatos para nos contar sobre isso. A gente vai traçar um paralelo entre a cultura contemporânea e indígena, porque que os índios hoje são muito menos ouvidos do que mereciam, né? Essa, essa cultura é extremamente rica deles. A gente pode começar... Daniel, você pode contar pra gente como é que foi essa, essa visita? O que, que você percebeu lá? O que, que
1: mexeu com você lá? Então, essa visita foi... Eu acompanhei alguns estudantes de, de antropologia aqui do SEB, onde eu tô morando, que iam... É um visitar a tribo para um... tinha uma festa lá né nessa tribo é, na aldeia né e e era uma festa tradicional e com comidas típicas né acho que o prefeito de uma cidade próxima tava lá e, e indígenas de outras de outras aldeias foram para lá também e aí eu fui com eles para a gente fazer uma espécie de pra estar tá lá né na no encontro deles e, e a gente ficou, a gente foi na sexta, a gente ficou sábado lá. Eu já tinha feito duas visitas a outras aldeias aqui, essa foi a terceira, e essa aldeia de Guarita é a maior, né? E tem uma escola lá, tem, digamos, tem uma estrutura, é uma é uma reserva, né? Que foi homologada pelo pelo governo, e acho que deve ter o okay, quê, umas... 200 pessoas, 150 pessoas Tem uma Tem alguns caigangs que são uma outra etnia Próxima e, e à noite teve uma Uma celebração Foi uma festa com, com Música até Não música típica deles Era até um, um bailão Onde foi uma Um, um grupo de forró e, os, Olha só. e eles dançando forró
0: Bacana E os índios dançam
2: forró
1: todo mundo, todo mundo dançando forró, as crianças, os velhinhos, é, não, você tinha que ver, assim, né, e as meninas, né, todo mundo dançando de uma maneira muito simples, meio que eles, acho que eram uns professores de história que tocavam na banda, e aí tinha um bailão, assim, né? numa das casas, e, mas, mas é muito curioso, né, porque a gente estava falando do retorno à consciência original, né, e... E ter, um, e ter um contato, né com seja com algumas pessoas que fizeram contato com os Huni Kuin, com os Yanawas, visitando a aldeia deles no, no norte, tomando ayahuasca, né, ou, o contato com os Guaranis, o que os outros antropólogos fizeram, assim, né, você vê... Não sei, eu sinto algo muito especial que que a nossa civilização e a nossa cultura perdeu, no sentido de um, de um estado de espírito, de uma relação com... Bom, com a natureza nem se falar, né? Mas até até a a serenidade das crianças e das pessoas de um modo geral, a relação entre elas, né? E por vezes eu ficava só sentado brincando com as crianças e e imitando as poucas frases de Guarani que eu ouvia e eu imitava. Eu não sabia nem o que eu estava falando mas me mutual para tentar conversar, né? E eles davam risada, né? E a gente <risos> tendo uhum. ali, eles recebendo a gente super bem. E, e o lugar tem uma o lugar tem um, um tempo diferente, né? É engraçado isso, porque foi eu nunca visitei, foi foi a terceira vez que eu visitei uma um lugar assim, uma aldeia mesmo, né? e, e a nossa concepção de tempo, às vezes ela é muito ela, ela tá ligada a um tempo objetivo, de que tem um tempo único. Né? Mesmo que a teoria da relatividade né, tenha falado, não, o tempo depende do observador, ele depende do quadro de, 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 de referência, a gente fala de um tempo único, mas mas dá para experienciar um tempo muito diferente dependendo do lugar que a gente está. Né? E lá, o tempo passa muito diferente. Né? A, a, a experiência das coisas, a experiência contém muita vida lá, tem muito bicho. Uhum. No sentido, Os assim, dias de, parecem
0: mais longos, assim parecem,
1: que é uma coisa que todo mundo experiencia quando vai no campo, né? mas mas é como se a vida é muito mais não tem tem a ordem que a gente coloca sobre a vida né? não tem a estrutura, é uma coisa muito mais espontânea né? por exemplo, na casa da eu coloquei meu barraca na casa da da mãe do, do cacique perto, assim, né? E aí tinha umas galinhas, uns pintinhos, tinha uns cachorros, tinha uns gatos, tinha uns... De repente entrou uma menininha com um macaquinho é, hum. em cima da cabeça dela e... Muita vida mesmo, né? Está na presença deles, assim, né? E é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente, às vezes, lê muitas das críticas falando ah, que a gente idealiza ou romantiza um estado de espírito original, né? Mas que na verdade isso nunca existiu, isso são só fantasias, ficções e, e é muito diferente quando você tem a experiência de pessoas que não se inseriram nunca, né? Na nossa cultura, na nossa civilização, mesmo que eles tenham feito uso de algumas coisas, como internet, essas coisas, né? Algumas tecnologias e, e esse estado de espírito básico que está atrelado a uma conexão muito diferente com a natureza, de de simplesmente se sentir em unidade né, com a natureza. e Como isso, no meu ver, assim, é o, a gente estava falando antes de começar, é uma espécie de é o elo perdido, né, na, nesse momento onde a civilização está realmente em colapso, né, em todos os sentidos. né. Então, não foi por acaso né, que o, o Terence McKenna fez a observação de que a nossa cultura estava buscando se curar, retornando para valores arcaicos, né? desde as tatuagens, desde o único uso de substâncias psicodélicas, desde o uso, a ida para a natureza, aos rituais, como vocês participaram do temascal, de retomar a consciência das questões indígenas, acho que são são sinais de uma natureza, de uma, de uma civilização que está profundamente doente, profundamente em crise, e, e nesse tipo de contato você vê Elos de um de uma outra possibilidade de ser de uma maneira não ideal e abstrata ali assim nessas pessoas na, que eles carregam ao mesmo depois de todos os genocídios de todos os extermínios deles de terem expulsos da terra deles deles de terem perdido a cultura pelo contato com a nossa de terem mesmo depois de tudo que aconteceu ainda tem uma faísca ali né? e essa faísca é o que desesperadamente. Se nós buscamos né, na, na nossa cultura que está nos últimos suspiros
0: o que, que você acha da que, que, que impede a, a sociedade no, no geral ter esse tipo de observação assim, ter esse, é, essa visão de que tem muita coisa ali que a gente pode aprender, que a gente pode trazer para a nossa sociedade e a forma que eles lidam com, com a natureza com a vida mesmo, né a, uhum. a medicina deles, a forma que eles tratam, a, a natureza, uhum. os animais, e, e, e também a vida, o amor, uhum. outros princípios. assim. Uhum. E, e por que você acha que é tão difícil para a sociedade como um todo observar e, e ver que tem ali um aprendizado, respeitar mais, assim, não ver como seres
1: atrasados ou inferiores? né? Uhum. Olha, é, para mim só tem uma palavra que é uma palavra grega, que consegue dar conta disso. Que para mim é a palavra híbris. E híbris quer dizer, é uma espécie de... é uma super arrogância. É uma é um estado de espírito caracterizado por... É... tem vários aspectos, né? Uma... É uma arrogância moral, intelectual, emocional, psicológica. É um estado de espírito onde você se sente... Simplesmente numa relação de poder, de dominação, em relação a outros seres, né? E as implicações disso são vastas, né? Porque é só pensar quais foram os, qual a relação que a civilização tem com os seus... Como, por exemplo, com os animais. Nossa civilização destrói os animais. Os animais não são seres como são para os indígenas, que né? São seres dignos de nota. São seres como eles. A relação com os animais... Em relação com as minorias, né? qualquer minoria étnica, ver como a civilização se relaciona com essa minoria, a relação com os, as crianças, por exemplo, né? As crianças... a voz das crianças não é digna de nota na nossa cultura. né? Dos idosos, por exemplo, né? os dos idosos são deixados de lado na nossa cultura. Pessoas, por exemplo, de sensibilidade artística, é muito difícil assim, o caminho das... dos artistas na nossa cultura. A experiência que as mulheres têm, na nossa cultura que o feminino tem ou seja olha como a nossa cultura absorveu o feminino e impediu que ele pudesse ser do jeito que ele foi digamos em outras em outras culturas até mesmo daquelas figuras que supostamente a civilização coloca como as mais notáveis os gênios né mas os gênios nos seus tempos eles eram excluídos eles eram ridicularizados eles eram todos eles sofreram dramaticamente mesmo aqueles que foram é, depois reconhecidos, né? Então é como se a Brian Eisler, que foi uma uma intelectual muito importante, ela escreveu um livro chamado The Chalice and the Blade, que é o, o Cálice e a Espada, que foi uma uma crítica ao que ela chamava The Dominator Culture, que era a cultura dominadora, que é um estado de espírito no qual todos os outros seres, ou todas as outras manifestações da vida são são consideradas como inferiores, né? os negros na nossa cultura assim, inferiores, as crianças de certo modo inferiores, né? e então esse estado de espírito de ribres de uma de, de considerar que nada mais deve ser ouvido e reconhecido como digno de valor, é, é esse estado de espírito que em todos os relatos, né, seja do do colapso dos maias, de alguns escritos do colapso da cultura egípcia e de em outras sociedades, eram, era esse estado de espírito que meio que era o presságio do colapso, porque é um estágio de desequilíbrio com toda a natureza, com toda a realidade. Então é como se fosse uma parte da realidade, uma parte da natureza que pensa que só ela pode existir, da sua maneira muito estreita, e todo mais deve ser ignorado ou considerado a partir dos seus próprios estándares. Né? E isso é uma cegueira, é uma cegueira profunda, é como se... É o que os indianos chamam de Maya. é um estado de cognição, de percepção, onde a consciência individual, a consciência da cultura, a cultura não consegue perceber o seu ponto cego, não consegue perceber o labirinto na onde, de onde ela entrou e também não faz esforços para que isso mude. Na verdade, mesmo tudo mostrando... Você pode ter extinção de várias espécies de, de abelhas. Você pode ter o, o clima meio que em colapso. Destruição do grande coral, no recife de coral da Austrália. Todos os, os sintomas se manifestando no, na biosfera. E a cultura não está não nem aí. Assim, né? Os sistemas educa- educacionais podem estar colapsando. Os adolescentes podem estar se suicidando. Podem entrar nos colégios nos Estados Unidos metralhando todo mundo os países bombardeados e conflitos nucleares cada vez mais próximos vamos dizer, na Coreia do Norte, mas ninguém tá nem aí. Assim. As pessoas que vão percebendo são são as pessoas que vão fazendo esses processos por si mesmas nos seus círculos nos seus círculos pessoais, mas o barco inteiro assim da cultura não vai para por essa direção. Vai para uma vai para uma direção de como se fosse um, um paciente que precisa chegar na crise final para poder ter, assim, o seu, o seu momento de lucidez, né?
2: Muito interessante como como acontece esse estreitamento, você usou essa palavra, eu achei bem tocante, que a gente, a sociedade, os indivíduos, no seu individualismo, eles acabaram por estreitar mesmo as relações com as formas de vida, né, que estão na natureza e, e que e que dão vida né, aos indivíduos também. É, até me lembrou de um, de um relato que a gente ouviu de um amigo nosso que fez uma busca de visão na montanha e um jejum né, de quatro dias e ele compartilhou que no começo né, desse processo para a maioria das pessoas que que já entram né, com essa, com esse intuito mesmo as pessoas que estão com esse intuito né, de de ir para a montanha, para o meio da natureza e, e buscar uma conexão e buscar visão Há um processo em que o ruído, né, que o jejum produz, que aquele estágio de, em que a pessoa está exprimindo né, coisas de dentro de si, aquilo gera um ruído que a vida em volta percebe isso, sabe? A natureza sente isso. E ele conta que nos, nos primeiros dias de jejum e de, de processo na montanha, os pássaros se afastam, você não ouve os bichos, você não sente a presença em volta de você, à medida que com o tempo que você vai se harmonizando dentro do do ambiente, dentro do seu terreno né, na natureza, isso começa a voltar ao normal, mas é uma via dupla, né? à medida em que a gente sente um estreitamento... Dentro da nossa sociedade Das formas de vida, né? das formas de conviver é, A natureza também sente isso E também age com, e reage a isso né?
1: Claro, né? como se fosse um, um campo de É um, é um campo de, de consciência Que interage as variações da tua própria consciência né? né? Então à medida que A consciência dele, né? imagino, nessa experiência Foi se estreitando, foi passando por uma espécie de purgação ou de transformação radical, o campo acompanhava, né?
2: Sim, é interessante como há essa via dupla, né? Como a gente uhum. não percebe muito a, a vida ao redor da gente, dentro da cidade, assim, a gente, uhum. a gente tende a, a ignorar isso e, e cria processos automáticos para fazer isso uhum. quando a gente entra em contato ou se sujeita a entrar em contato e buscar essa proximidade né com a natureza ela responde a isso também né ela tem essa inteligência e essa sensibilidade de que não alguma hora alguém tem que ceder mas vamos fazer esse tratado então que primeiro há um processo né